0: En diálogo con Fray Nelson Descubre la riqueza y las verdades de la fe católica. Fray Nelson, con sus consejos y enseñanzas, nos exhorta a vivirla con coherencia en nuestra vida práctica, iluminando la ciencia y la razón. Indudablemente, una de las palabras más queridas de nuestro tiempo es la palabra libertad. Y existe la idea de que la libertad requiere desprenderse de toda autoridad o de toda imposición exterior, o en general, de todo aquello que uno no haya suscrito como una opción propia. Yo creo que mucha gente piensa que si uno se va a someter a una determinada regla es o porque uno ha querido, y en ese caso se habla de consentimiento, o porque esa es la ley que está establecida en ese lugar o país. Lo primero, ya dije, se llama consentimiento, y lo segundo, la ley que está vigente es lo que se llama la ley positiva. Entonces, Mucha gente en nuestra época considera que la libertad humana es absoluta dentro de esos dos criterios o con esos dos únicos límites, no violentar a nadie y atenerse a lo que está establecido como legal. Esa concepción de libertad resulta incompatible con lo que predica, con lo que cree nuestra fe cristiana. Por consiguiente, muchas personas sienten que asumir la fe cristiana, o tomarla en serio, o por lo menos obedecerla, es como un atentado contra la propia libertad. Si voy a hacerle caso, por ejemplo, a unos mandamientos, o si voy a hacerle caso a la palabra del Papa o a la palabra de un misionero, de un predicador, ...da la impresión de que yo estaría entregando parte de mi libertad... ...pero bueno... ...dentro de esa mentalidad... ...que podemos llamar una mentalidad moderna... ...o tal vez mejor modernista... ...pero dijémosla como moderna... ...dentro de esa mentalidad moderna... ...pues lo que se diría es... ...mira... ...si tú quieres someter... ...tu libertad... ...y si tú quieres hacerle caso... ...a lo que ellos digan... ...ese es tu problema... ...al fin y al cabo tú puedes dar tu consentimiento. Acuérdate que hay esas dos posibilidades. Consentimiento, ley positiva. Entonces lo que dicen estos, que son los de la mentalidad eh, secular o secularizante, laicista, lo que ellos dicen es, mira, si tú quieres limitar tu libertad, o tú quieres tomar esa opción, si eso es lo que tú quieres para ti, ese es problema tuyo. Pero no pretendas que tus opciones, es decir, aquello a lo que tú le das tu consentimiento privado y particular, tenga alguna injerencia o tenga alguna influencia en el resto de la sociedad. Es un tema muy interesante, muy interesante, porque esta concepción de libertad, esta concepción moderna de libertad, eh, nos lleva a una conclusión y es que el cristiano pierde su libertad de expresar sus opciones en público paradójicamente en una época en la que se exalta la libertad por ejemplo con el nombre de tolerancia se declara absolutamente imposible y por consiguiente se toma una actitud de completa intolerancia Frente a aquel que quiere que su fe tenga una repercusión pública La época de la gran libertad La época de la gran tolerancia Se convierte así en la época más intolerante Para el lenguaje religioso Porque el único ámbito Donde tú puedes presentar tus opciones religiosas Es en el ámbito privado Bueno, podría decir presentarlas puedes presentarlas, porque al fin y al cabo existe libertad de expresión. Pero eso también depende, porque la libertad de expresión puede estar, y de hecho queda restringida por la ley positiva, dentro del régimen de una sociedad laica, dentro de una sociedad confesional. Todo el mundo está de acuerdo en que la libertad de expresión no puede utilizarse como argumento, por ejemplo, para predicar el odio, contra una determinada raza o contra un determinado grupo étnico. Entonces, si la ley positiva ya tiene el precedente de limitar la libertad de expresión, entonces fíjate a dónde llegamos. Llegamos a que la persona creyente puede vivir su fe en el ámbito privado, pero a la hora de predicar la fe, a la hora de presentarla, sus argumentos en primer lugar quedan descalificados de entrada, y en segundo lugar, muy probablemente, caen bajo el rango del lenguaje discriminatorio. Esto no me lo estoy inventando, es una realidad. En países de Escandinavia, por ejemplo, ya eso ha sucedido. Dentro de una iglesia, un sacerdote o un ministro allá eh, toma un texto de la Biblia Aquel texto famoso de San Pablo donde dice, ni los que fornican, ni los afeminados, ni los ladrones, ni, y hace una lista de faltas, de pecados, esos no heredarán el reino de los cielos. Hace esa lectura y predica sobre eso en una iglesia. Pero si la iglesia se declara, y eso lo declara el Estado, lo declara un lugar de acceso público, un lugar público, y si ese lenguaje es considerado discriminatorio, entonces, en términos prácticos, la libertad de expresión, la libertad para predicar esa fe, queda completamente bloqueada, queda restringida. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahora? Llevamos una presentación de lo que significa la libertad dentro de una perspectiva moderna, efusión laicista o laicizante. Y en segundo lugar, estamos mostrando la tremenda paradoja de que esa y ese entusiasmo de libertad termina volviéndose intolerancia para la predicación de cualquier otra cosa que no corresponda con el discurso políticamente correcto, con aquello que es socialmente considerado aceptable. Bueno, hay un punto aquí importante. Detrás de esta concepción de libertad hay pensadores, hay filósofos, hay seres humanos, hay ideas. En un programa anterior hablábamos de la importancia de despertar. Y esto es algo que para mí es muy importante que lo subrayemos. Se necesita que nuestro pueblo católico despierte. Se necesita que nos demos cuenta que los conceptos que se utilizan en una formulación jurídica muy a menudo han sido labrados o han sido fundidos, han sido tallados en las escuelas filosóficas. Como lo destacó nuestro muy querido Papa Benedicto muchas veces, la filosofía, el pensamiento importa, importa muchísimo. ¿Qué idea de libertad? ¿Qué idea de tolerancia? ¿Qué idea de convivencia? ¿Qué idea de sociedad se tiene? Eso importa muchísimo. Y yo creo que uno de los grandes pecados, y uno de los pecados que podemos pagar con muy alto precio los católicos, tiene un nombre muy sencillo, ¡pereza! Somos perezosos, perezosos para, como se dice en algunos países, meter el diente a estos temas. Perezosos para darnos cuenta de que esa idea de libertad interesa tenerla muy clara en la cabeza, para darse cuenta de dónde viene y a dónde va. ¿Qué consecuencias trae hablar de la libertad en términos absolutos? Es decir, esa idea de libertad como libertad absoluta según la cual yo no tengo más obligaciones que las que me imponga la ley positiva y que de ahí en adelante lo único que se me puede pedir es que yo no obligue a nadie sino que todo sea consensuado, esa idea de libertad tiene un origen. Tiene origen en pensadores, en autores, en libros tiene origen en conferencias, en simposios, tiene origen en artículos de revistas filosóficas, tiene origen en diálogos. Nosotros los católicos, si queremos servir de un modo más eficaz a nuestra fe, y sobre todo, servir esa misma fe, que es el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros contemporáneos, si queremos servirles como se sirve un plato, delicioso en un banquete. Si queremos ofrecer esa fe, tenemos que conocerla mucho más. En el caso este de la libertad, hay, por ejemplo, dos autores reconocidos por su anticristianismo que son de enorme importancia. Podríamos nombrar más, pero hay dos sobre todo. Uno es Federico Nietzsche, que vivió a fines del siglo XIX, y otro, Jean-Paul Sartre, que tuvo su época más notable y de mayor reconocimiento, en la segunda mitad del siglo XX, especialmente en el periodo de la posguerra. ¿Por qué son importantes estos autores? Porque resulta, empecemos por Sartre, porque resulta que Sartre hace una elaboración que al principio sé que va a hacer, va a producir en ti una cara de aburrimiento. Me devolvieron a clases de filosofía. Pero, ten cuidado, que tú dejas hablar a los filósofos y las ideas corren y toman vida propia. Y luego esas ideas son las que llegan a los parlamentos, son las que llegan a los diputados, son las que llegan a la Eurocámara, son las que las que llegan a la Cámara de Representantes. Cuidado con las ideas, las ideas tienen poder. Y si tú las dejas correr, muy a menudo se produce el famoso efecto de la bola de nieve. Bueno, ¿qué fue lo que dijo Sartre? Entre otras cosas dijo que la existencia precede a la esencia. Eso suena terriblemente abstracto, ¿verdad? La existencia precede a la esencia. Me imagino la cara que muchos podrán hacer, pero ¿pero ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Tiene todo que ver con tu vida y con la vida de tus hijos y con el futuro de tu país. Todo, todo tiene que ver. Una de las grandes fallas o uno de los errores principales con respecto a la filosofía y en concreto a la antropología, es decir lo opuesto. Para Sartre, lo que se ha dicho tradicionalmente es que la esencia preceda la existencia. De hecho, hay una frase, hay un dicho en latín que va en esa línea, donde se dice que el hacer viene después del ser. Entonces, primero va el ese, es, así es como decimos ser, en latín el ese, y después viene el el ayer, el, el actuar, el hacer. La filosofía tradicional, sobre todo la de un santo Tomás, la filosofía que a veces se llama escolástica, muchas veces con un tono de desprecio, pero bueno, esa filosofía que es como la más clásica, la más propia, por ejemplo de la iglesia católica siempre ha dicho que primero va el ser y luego el actuar, es decir... Que primero está la naturaleza, primero está lo que uno es, y a partir de lo que uno es se define lo que uno puede hacer y lo que uno debe hacer. Es decir, que lo que está escrito en nuestra naturaleza, aquello que es propio nuestro, es lo que nos muestra lo que podemos alcanzar y lo que debemos alcanzar. El poder ser y el deber ser, que son parte del actuar, dependen del ser. Esa ha sido la postura tradicional. Por ejemplo, yo no puedo volar, no importa cuánto manotee, no puedo volar. No está en mi naturaleza. Es decir, mi naturaleza no me permite volar. Hay una limitación que viene de mi naturaleza. Pero no solo eso. Dentro de mi naturaleza hay ciertas condiciones. Por decir algo, necesito alimentarme. Entonces eso produce un deber ser. El deber ser brota del ser. Esa perspectiva que parece tan elemental y que parece tan lógica cuando la oyes, es de enorme importancia, porque es el fundamento de lo que se llama el derecho natural y de lo que se llama la primacía de la ley natural. El deber ser brota del ser. El hecho de que yo como ser, como organismo, necesite alimento, crea el deber para mí de alimentarme. Por consiguiente... Cometo una gravísima falta ética, una gravísima falta moral si me abstengo de alimentarme. Por ejemplo, caso de la anorexia. Entonces hay un deber ser, pero no solo eso, sino que el deber de recibir alimentos se convierte también en un deber social. Y la sociedad que no responde a, las, a los requerimientos de nutrición de una parte de la población está también equivocada. Eso es ley natural. El ser determina el hacer. A partir de lo que somos proviene lo que podemos hacer y lo que debemos hacer. Una vez más y por última vez, el poder ser y el deber ser dependen del ser. Esa ha sido la postura tradicional. Y eso se llama la esencia, es decir, lo que tú eres determina y precede a la existencia. Es decir, lo que tú vas a vivir. Pero ahora Sartre quiere darle la vuelta a eso. Sartre dice, no... Ahora es la existencia la que va primero que la esencia. Es un grito de rebelión, y conscientemente, de un modo bastante consciente, lo dijo así el mismo Sartre, es un grito, es un llamado a la rebelión. ¿Qué quiere decir en el lenguaje de Sartre aquello de que la existencia precede a la esencia? Quiere decir que tú no tienes un ser ya determinado, sino que a medida que vas tomando tus opciones, a medida que existes, tú defines lo que eres. Observa qué idea de libertad, ¿sí te suena? ¿Sí te suena? La idea de libertad que va saliendo ahí a medida que actúas, a medida que obras, a medida que haces, eres. Por consiguiente, tú no tienes un ser. Por consiguiente, si tú quieres actuar como mujer, tú empiezas a ser mujer. Tú eliges tu género. ¿Te suena? ¿Te suena si te suena o no te suena nada? A mí sí me suena. A medida que tú existes, a medida que tú optas, a medida que tú decides, a medida que tú prefieres y escoges, tú eres. Entonces, a partir de la existencia tú defines tu esencia. Y eso hasta el límite también del suicidio. Yo no sé cuántas personas, no sé cuántas personas, como se suele decir en España, a cuánto se cargó Sartre con sus predicaciones sobre el suicidio. Es decir, ¿cuántos suicidios están conectados con la predicación de Sartre? Porque más que filósofo muchas veces, obró como un predicador. Un predicador que difundía este tipo de ideas. Por supuesto, la suprema libertad es que tú dispongas incluso de tu propia vida. Bueno, pues yo quiero acabar con mi vida ahora y ya, ya está. Entonces nadie me lo puede impedir. ¿Te suena eutanasia? ¿Sí te suena? ¿Estás oyendo algo como eso? Y aquello de disponer y aquella libertad absoluta, no te suena, no te... A ver, no, no tiene como una musiquita parecida aquello de que la mujer dispone de su propio cuerpo, ¿no te suena? Te das cuenta por qué es importante estar atentos a lo que digan los filósofos. Ah, qué pereza nos da la filosofía. Pero, aunque nos sintamos perezosos, no podemos descuidar esas ideas. Porque Sartre en sus conferencias echaba a rodar estas ideas. Y bueno, eso junto con muchas otras cosas, yo no le voy a echar la culpa de todo a Sartre, pero eso junto con muchas otras cosas, ya ves a veces dónde termina. Nietzsche tenía una idea parecida. Nietzsche decía que había dos tipos de moral, la moral de los señores y la moral de los esclavos. Los esclavos son aquellos que están destinados por su propia ineptitud, por su propia pusilanimidad. Son los que están destinados a obedecer. Y la gran diferencia... Entre los señores, los hern, y los esclavos, la gran diferencia es que los señores, aquellos que son como el piso superior de la raza humana, a ver, ¿te suena? ¿Te suena de algo eso? ¿Piso superior de la raza humana? ¿Los que merecen vivir? ¿Ah? ¿Eso como a qué se te parece? Cuando hay tantos países que deciden que hay que eliminar a los mongólicos, y hay que eliminar a los deficientes mentales, ¿eso a qué te suena? ¿Tendrá algún parecido con Nietzsche? ¿Ah? Por favor, por favor, que, que esta gente echa a rodar sus ideas, y luego no nos damos cuenta, y luego decimos, pero ¿y de dónde salió esto? Pero qué escándalo, pero quieren matar a todos. Pues, pues ya te das cuenta por dónde van las cosas. Entonces Nietzsche dice, mira, hay gente que vive... Pidiendo permiso para todo. Y hay gente que simplemente obra. Lo propio de la moral de los señores es que ellos dejan correr la vida. No restringen la vida. Para Nietzsche, uno de los peores enemigos, y no el peor enemigo de la raza humana, es Platón, el filósofo. Porque Platón, al presentar el mundo de las ideas pues está presentando el mundo deontológico, es decir, el mundo del deber ser, lo que deben ser las cosas. Y dice Nietzsche, nadie tiene derecho a hablarte de un deber ser. ¿Te suena? ¿Te suena de algo eso? Nadie tiene derecho a hablarte de un deber ser. Simplemente deja correr la vida. Entonces, hay un origen, hay una raíz para esta idea de libertad. Hay un origen. Y esa raíz, está, entre otros lugares, en este tipo de pensadores. Entonces los papás ven con tranquilidad que sus hijos están leyendo a Feuerbach, a Schopenhauer, están leyendo a Nietzsche y están leyendo a Sartre y están leyendo a Siorania, a Derrida, y creen que eso no va a producir nada. Hay cosas buenas en todos los autores, hay inteligencia en todos ellos, pero si nosotros no tomamos conciencia del poder que tiene el pensamiento, si no asumimos una actitud más responsable frente al poder de las ideas, entonces nos empiezan a implantar ideas como esta de libertad. Y una vez que está esa idea de libertad, entonces a nombre de la libertad nace la intolerancia. Porque a nombre de la libertad, entonces ya no puedes predicar el pasaje de San Pablo en Escandinavia. Y a nombre de la libertad, entonces, se han eliminado miles y miles de niños mongólicos en Inglaterra. Alguien me decía, ¿te has dado cuenta que en otros países uno va por la calle y de vez en cuando se encuentra un papá con su niña que tiene síndrome de Down? El término mongólico suele ser muy despectivo. Tiene su síndrome de Down, va con su hijita o con su hijo, o lo ves en el parque, o lo ves caminando o haciendo compras, hay países donde eso ya no existe. Han desaparecido. Han desaparecido a nombre de la libertad. Entonces necesitamos otra idea de libertad. Entonces la libertad no es simplemente la libertad absoluta. De hecho, esa idea de libertad absoluta es contradictoria en sí misma. Porque si definimos la libertad como simplemente hacer lo que me venga en gana, esa libertad resulta imposible de distinguir de la esclavitud, por ejemplo, de un vicio. Pregúntale al cocainómano, pregúntale, ¿qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que le da la regalada gana? Pregúntale, más cocaína es lo que él te va a responder. Y diríamos que por el hecho de que él está consiguiendo lo que desea, ¿es libre? ¿Nos atreveremos a decir que un cocainómano en los últimos y más degradantes estados de su adicción es libre? ¿Eso es libertad? Vamos a decir que es libertad eso que muchas veces el Estado quiere producir, que es una masiva adicción de la gente al sexo. ¿Eso es libertad? Cuando las personas Llegan a considerar que es un requerimiento de su cuerpo, un requerimiento de su organismo. Lo mismo que dice el cocainómano, lo mismo que dice el alcohólico. Pero esas mismas personas, con un camino distinto, en un ambiente distinto, respirando otro aire y oyendo otras cosas, empiezan a darse cuenta que sí pueden ser libres de sus adicciones. No, no nos sirve esa idea de libertad. La verdadera libertad es siempre la escogencia de los medios Para buscar el bien mayor Y eso entonces requiere Que la libertad esté unida a la verdad Lo dijo de modo magistral Juan Pablo II en Veritatis Plendor 1993 Lo han dicho muchas veces nuestros papas La libertad solo existe En unión y comunión con la verdad Pero cuidado con todas esas Pelotitas que echan a rodar a Algunos filósofos Y tú distraído Y tú perezoso Y quizás yo también y cuando eso crece decimos, ¡ay, pero qué cosas se ven! Se ven porque nosotros las hemos dejado crecer. De hoy en adelante, más despiertos, más cercanos a la verdadera libertad, más fieles a Aquel que ha sido fiel a nosotros. Que Él, el Señor, te bendiga. Amén.